0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩国警方对警察厅长和龙山区厅长办公室等地进行扣押调查；韩国国会进行总统室国政监察；尹锡月夫妇入住汉南洞官邸。以下请听详细内容。正在对梨泰院踩踏事故展开调查的韩国警方，对警察厅厅长、首尔警察厅厅长、龙山区厅长办公室等五十多处进行扣押调查。这是十一月二日警方对首尔警察厅和龙山区厅进行扣押调查后，时隔六天再次展开扣押调查。据 KBS 记者报道。正在调查梨泰院踩踏事故的警察厅特别调查本部，从八日上午开始对警察厅等五十五处进行了扣押调查。警察厅、消防署、区厅等与本次事故有关的机构成为本次调查的对象。这距离十一月二日警方对首尔警察厅、龙山警察署、龙山区厅等八处进行扣押调查，时隔六天。此次扣押调查的对象包括警察厅厅长尹锡根和首尔警察厅厅长金光浩等警察机构领导层的办公室。另外，首尔警察厅情报警备部长室、幺幺二状况室长室、龙山警察署,署署长办公室和龙山警察署情报警备科长室也正在接受扣押调查。警察厅特别调查本部还向龙山区厅派遣了调查小组，在龙山区厅长朴熙英的办公室、副区厅长室、监控综合管理中心等十九个地点，确保相关资料。首尔市消防灾难本部和首尔综合防灾中心综合状况室、龙山消防署、首尔交通公社本部、梨泰院地铁站等也被包括在扣押调查对象内。此前，警察厅特别调查本部对龙山警察署前署长李林仔、龙山区厅长朴熙英、龙山消防署署长崔成范等六人进行了立案。上述人员均被指涉嫌业务过失致人伤亡。另外，警方还掌握到龙山警察署情报科长等在万圣节前夕撰写了担心发生安全事故的信息报告，但在离菜园事故发生后予以删除，并笼络相关人员，谎称没有撰写相关报告的情况。警察厅特别调查本部将通过此次扣押调查，确保主要嫌疑人和证人的手机、万圣节相关活动文件、电脑储存信息等证据。自尹锡悦政府上台后，八日，韩国国会首次对总统室展开国政监察。国会运营委员会国政监察对象机构包括总统秘书室、国家安保室、总统警卫处等。总统秘书室长金大奇在当天的工作报告中，就梨泰院惨案表示，将彻底查明事故真相，并追究相关责任。在国政监察初期，朝野议员就梨泰院事故或惨案的名称问题和总统室资料提交等问题展开了激烈争论。之后，在野党共同民主党议员重点批评警方应对不力，并再度要求行政安全部长官李祥敏和警察厅厅长尹锡根引咎辞职。执政党国民力量党议员在谴责事故现场警方应对不利的同时，对政府负有责任的说法扩散，表现出警戒态度。当天，在国政监察现场外，朝野也展开了攻防战。共同民主党指出，尹锡月总统七日在没有进行正式道歉的情况下，一味地指责警方，试图将事故责任推卸给警方后了事。该党将和正义党等在野党一起于九日提交国政调查要求书，而国民力量党则以共同民主党人士向同党议员发送应公开惨案遇难者名单的短信为由展开了反攻。韩国总统尹锡月夫妇七日完成了入驻首尔汉南洞官邸的程序。总统是八日透露，尹锡月总统和夫人金建熙女士七日晚开始入住位于首尔汉南洞的官邸。此前，尹锡月夫妇一直住在瑞草洞私宅。尹锡月八日从汉南洞官邸出发上班，不过当天尹锡月并没有直接前往龙山总统室，而是以非公开方式参加了宗教界活动，因此当天也没有进行上班路答记者问环节。此前，即使进行交通管制。但尹锡悦从首尔瑞草区瑞草洞私宅出发前往龙山总统室，也需要近十分钟的时间；而从汉南洞官邸前往总统室，预计只需要五分钟左右。由于总统在上班途中无需越过汉江，预计对一般交通造成的影响将会减少。在今年九月七日和八日，台风轩岚诺北上时，尹锡悦。并没有在下班后回到瑞草洞的私宅，而是临时在汉南洞关底过夜，并于次日前往总统室上班。据了解，尹锡月夫妇不会出售瑞草洞私宅，预计将会暂时空置。据日本共同通信社八日报道，如果北韩强行进行第七次核试验，美国政府将向东海调派核动力航空母舰，并与韩国军方和日本自卫队展开联合应对。该通讯社援引多名消息灵通人士的话报道说，除了向联合国安理会提交旨在进一步制裁北韩的决议案以外，日韩美三国还正在进行同时发布对北韩单独实施制裁的准备。韩国国家情报院等情报机构和专家预计，本月初北韩进行核试验的可能性有所减少，但今年内北韩进行核试验的可能性有存。据消息人士透露，拜登政府认为。在维持韩半岛无核化目标或对北韩对话方针的同时，若北韩进行核试验，将不得不加大对北韩的施压力度。因此，美国计划与同盟国韩国、日本一道，以运用军事力量或制裁的综合遏制力量，阻止北韩进行进一步挑衅。韩国和美国海军与日本海上自卫队最高级别官员七日在日本会晤。就应对北韩核岛威胁等的合作方案进行了商讨。据海军方面透露，为参加西太平洋海军论坛而访问日本的韩国海军参谋总长李忠浩，当天在日本神奈川县横滨与美国海军太平洋舰队司令塞纽尔·帕帕罗、日本海上幕僚长久井良举行了三方会谈。在本次会谈中，三国就最近为有效遏制和应对北韩洲际弹道导弹等核导威胁而加强安全合作，持续实施反前战及导弹警报演习等防御性演习，扩大高层政策协商及人员交流等交换了意见。韩国海军参谋总长李忠浩表示，在北韩核导威胁进一步加剧的严峻形势下，韩美日三方高层代表聚首会晤意义深远。三方就今后不仅要持续加强安全合作，还将在多个领域开展合作达成了共识。西太平洋海军论坛成立于1988年，每两年举办一次。该论坛是印度和太平洋地区国家的海军首长参加的多边合作机制。此次由日本海上自卫队主办，韩国、美国、中国等27个国家参加，并于7日开幕。此前一天，日本海上自卫队为纪念成立七十周年，在神奈川县举行了国际阅舰式。美国国务院谴责联合国常任理事国中国和俄罗斯，在当地时间四日召开的安理会会议中，未一同谴责北韩挑衅，反而庇护北韩。美国国务院发言人普赖斯在记者会上指出，安理会常任理事国负有捍卫联合国宪章和制度的义务。但安理会两个理事国一直未能尽到其义务。虽然北韩持续进行危险且破坏稳定的挑衅，但中俄两国正在妨碍国际社会令北韩为此付出进一步的代价。普莱斯表示，中国和俄罗斯出于多个原因，并没有意志从客观角度对北韩危险且破坏稳定的行为进行谴责，或无法对北韩进行谴责。我们将继续让中国和俄罗斯意识到。若放任北韩不让其对自身行为负责，对中国和俄罗斯也没有益处。普赖斯还提及，北韩宣布对韩国和美国进行了战术核攻击模拟训练，称北韩的表态越来越危险和不负责任。美方对此表示关切。虽然美方寻求与北韩开展真诚、持续的外交，但北韩将为其危险和破坏稳定的行为付出代价。受此前出现大规模逆差的商品收支时隔一个月转为顺差的影响， 9月韩国经常项目收支也转为顺差，但由于对中国等国的出口减少、原材料等的进口增势持续，商品收支顺差规模同比减少九十亿美元以上。韩国银行8日发布的国际收支临时统计资料显示， 9月韩国经常项目收支出现 16.1 亿美元的顺差。此前8月。韩国经常项目收支时隔四个月出现逆差，此次时隔一个月再次转为顺差，但顺差规模较去年同期巨减八十八点九亿美元。今年前九个月，韩国累计经常项目收支出现二百四十一点四亿美元顺差，较去年同期减少四百三十二点七亿美元。今年截至三月，经常项目收支连续二十三个月实现顺差，但四月由于进口剧增。加上海外分红的影响而出现逆差，此后虽然重新转为顺差，但八月受商品收支出现大规模逆差的影响而再次转为逆差，九月则时隔一个月出现小幅顺差。具体来看，九月商品收支出现四点九亿美元顺差。此前八月商品收支继七月之后连续第二个月出现逆差，且逆差规模高达四十四点五亿美元。但九月的顺差幅度同比减少九十点六亿美元。九月韩国出口额为五百七十点九亿美元，同比下滑百分之零点七，这是二零二零年十月后出口时隔二十三个月较前一年同期出现减少。以通关为准，对中国出口减少百分之六点五，对东南亚出口减少百分之三点零，对欧盟出口减少百分之零点七，出口表现低迷。同期进口额为五百六十五点九亿美元，同比增加百分之十八。首尔市为了解决深夜出租车打车难问题，决定时隔四十五年，截至年底全面解除个人出租车司机轮休制，并引进星期制。首尔市方面还表示，将增加法人出租车夜间小组编排，通过新聘用出租车司机，增加七千辆出租车运行。今后深夜打车会更加容易吗？据 KBS 记者报道，为了解决深夜出租车打车难问题，首尔市政府决定废除个人出租车司机轮休制等，更改出租车的运营方式。从十一月十日起到年底，将解除个人出租车司机轮休制，取而代之的是根据顺序分为零至九组，投入到平日夜间组运营。首尔市分析认为，虽然从今年四月开始解除了个人出租车司机深夜时段的轮休制，但效果甚微。首尔市城市交通市长白虎表示，简化法人出租车司机招聘程序，对新聘用司机的出租车公司提供奖励，可进一步确保约五百辆出租车。首尔市预计，通过上述对策，深夜出租车供应量将从每天两万辆增加到二点七万辆。出租车费也将按照此前的预告，从12月开始依次上涨。从12月1日开始，深夜加价时段将提前两个小时，加价率最高将上升到百分之四十。首尔市预计，若出租车司机深夜工作六个小时，其月收入将增加55万韩元。另外，从明年二月一日开始，出租车起步费将从三千八百韩元上调至四千八百韩元，起步距离将缩短四百米。另外，为了防止出租车呼叫平台服务中出现挑选乘客搭载的现象，首尔市正在持续要求国土交通部修改《旅客汽车运输事业法》，对未标明目的地进行义务化规定。